0: Bienvenidos a Icónica Podcast,
1: una conversación donde compartimos experiencias del mundo de la creatividad y el emprendimiento.
0: Carambañeros y oscurecieron mis días.
1: A la verga.
0: <risa> Eso es una muy buena intro. Muy venezolana, pero muy buena intro.
1: <risa> no, Sí, sí. Fue una buena intro.
0: Sí, sí. Estamos un poco a poco soltándonos más, ¿no?
1: Bueno, eso esperamos. A mí todavía no me sale ese joropo que tú estás haciendo, pero... <risa>
0: <risa> bueno, pero eso no te quita la nacionalidad, Daniel. O sea, en la, Constitu en la constitución venezolana eres, eres venezolano por nacimiento. Entonces no, no pasa nada.
1: No hay de corazón por siempre.
0: Pues sí, también. Ahora siento que soy super experta en, en temas de, de migración, de, de nacionalidad, porque me ha tocado, pues estoy en el proceso y me ha tocado leer, pero no tienes idea. Sobre todo porque soy bien de y no quiero pagarle a ningún abogado. <ríe> y siempre considero que las cosas, todo se puede hacer por uno mismo. Es decir, pues, Abrazos especialistas y esto Pero al iniciar un proceso migratorio Tampoco necesitas un, un abogado
1: Bueno, yo sí pagué un abogado En mi última parte del proceso Porque se me complicó un poco Me lo rechazaron un principio Entonces al final dije nada, Aquí necesito un poco de ayuda Casi siempre lo hice todo solo Pero al final lo pagué
0: okay. No, a mí no me ha tocado, la verdad tengo que darle gracias a la vida por eso, porque no, no he tenido la necesidad. Yo espero que no me suceda ahora que voy a hacer la presentación del examen de nacionalidad para, bueno, para ser colombiana, colombo-venezolana.
1: Bueno, mucho éxito con eso. Pero ya va, ¿estamos aquí hablando de qué? ¿De inmigración o de qué? <risa> de <risa> todo, de todo, ya
0: porque es una buena conversación.
1: Una de nuestras primeras críticas a nuestro episodio es que no nos centramos, porque es que somos así, estamos hablando de algo y terminamos ah, hablando inversos. de otra cosa.
0: Sí. Bueno, así son las mentes creativas, están pensando de todo en un solo tiempo. Por eso existen entonces las, las, las metodologías de productividad y que es justamente el tema que quisiéramos abordar hoy, eh, cómo hacer más efectiva, y más productiva el proceso creativo o el proceso de, de diseño de un producto de una idea o de bueno, lo, que se, lo que se esté trabajando en este momento yo quisiera empezar como contando mi experiencia y porque creo que es necesaria algún tipo de metodología para hacer la productividad más efectiva o para el desarrollo de un proyecto creativo no llegue a... a términos de frustración o de que el diseñador o que alguno del equipo se sienta frustrado o se sienta quemado, ¿no? Que es el término que mayormente usamos. Que tengan que trabajar tantas horas eh, de esfuerzo, de, de dedicación en un, en un mismo tema porque pues por lo general uno se siente como, bueno, esto nunca va a, va a terminar. Eh, yo tengo muy poco como líder, ¿no? Líder gráfico dentro de un equipo pero si sí he notado alguna cierta necesidad de, de estructuración en, en cómo se desarrolla el proceso para la terminación de un producto o de un proyecto eh, porque siempre surgen pues eso que el diseñador está cansado y hay una fecha límite de entrega y pues eh, sí, es cierto, uno se cansa, pero eventualmente la, la responsabilidad es primero. No puedo llegar a decirle al cliente, Ay, lo siento, hoy no, te hoy no te entrego porque mi diseñador se cansó. Vamos a aplazar la entrega. No, no. O el diseñador se frustra porque no consigue la, la, la mejor idea para, para resolver la situación o el cliente siempre pide demasiados cambios o pide demasiados eh, elementos a tomar en cuenta en el momento y suele sentirse uno eh, como limitado creativamente. O, eh, bueno, dado el momento de la, de la entrega surgen millones y millones de, de ajustes o de cambios porque no se, no se tiene la información eh, básica o adecuada desde un principio o eh, bueno entre otras cosas y eso pues ya me ha estado sucediendo o mejor dicho ha estado poniéndose como parte del panorama y individualmente pues como uno se conoce como diseñador o como creativo como que se estructura de esa manera pero es distinto cuando tienes que estructurar un equipo cuando tienes que manejar un equipo de diferentes pensamientos, diferentes eh, personalidades, ¿cómo haces que todos, todas sincroni, sincronizar todas esas cabezas para que lleguen en, a un mismo fin, en el mismo momento, con la misma productividad?
1: Sí, yo creo que siempre es necesario establecer una forma, una metodología, un world, un world friend donde tú vas a desarrollar el proyecto, el producto o el servicio y con tu equipo es necesario porque si no todo se vuelve un caos o, o de repente estás haciendo propuestas te, te la rechazan continuamente porque realmente no estás basado en lo que el cliente quiere o lo que el cliente necesita y solamente estás escuchando los insights internos del equipo o lo que tú pensaste que era lo que se necesitaba entonces tú tienes que establecer tus fases que te permitan puntualizar todas estas cosas, que te digan, bueno, es esto lo que necesitamos, este es a dónde vamos a ir, y ahora lo vamos a hacer de esta y de esta forma, hasta que llegues al, al desarrollo final. Pero uh -huh. llegar a ese desarrollo final, la mayoría de las veces no es un yo comienzo y yo te entrego, es mucho más complejo uh -huh. y requiere de interacciones constantes, no solamente con tu equipo, sino... Uh -huh con el cliente
0: sobre todo sobre todo con el cliente yo en algún momento de, de, de los inicios de mi idea de, de, de independizarme y de, de empezar a estructurar, a estructurar el concepto de mi agencia eh, una de, la, de las frases que yo pensaba más que, que podía ser más icónicas de mi agencia o que podía definir eh, la plusvalía o, o esa promesa de valor de la agencia que yo quiero construir es justamente trabajar, abro comillas, trabajar de la mano con el cliente, cierra comillas. Porque es importante también, o mejor dicho, en, en muchas de estas metodologías se mete al cliente en el proceso, no para que eh, haga parte del trabajo, sino para que el trabajo creativo eh, de parte de la visión del cliente esté, pues. Eh, como bien definido, ¿no? como que la visión del cliente se conozca, se entienda, se comprenda y se pueda trabajar a partir de eso, lo que va a garantizar que el resultado final se ajuste a la necesidad de, de quien está pagando, ¿no? en este caso de quien tiene, eh, que tiene metas con respecto a este proyecto. ¿no?
1: Sí, en un principio uno siempre piensa, bueno, tengo este proyecto, yo vengo, lo hago todo, se lo entrego al cliente y listo, todos felices. Uh -huh. Y eso no pasa usualmente. Y también es una cuestión de que los tiempos cambiaron. Antes tú podías darte el lujo hace años de invertir un mes, dos o tres meses en hacer un proyecto y entregarlo al cliente. Al cliente, oh, ok, está bien, chévere, te lo acepto. O te dice, bueno, no hay problema, acomoda esto, tú lo acomodas, te das tres meses más y entregas el proyecto. Y, y listo, no había mayor inconveniente pero los tiempos cambiaron ahora todo es sumamente rápido exactamente entonces, entonces ya no tienes eh, ese tiempo para jugar, ya tú no puedes permitirte estar haciendo un desarrollo a oscuras por tres meses para dar una propuesta y que luego te den un feedback y tú a partir de allí hacer ajustes y, y soltarlo sí. no, no, <risa> ahora Primero, no hay el tiempo y segundo, tenemos las herramientas. Porque, por ejemplo, en, hace unas décadas hacías una campaña para televisión y tú salías con tu idea creativa para promocionar un producto o un servicio y tú ibas a ciega, tú ibas confiando de en lo que tú estabas haciendo funcionaba. Obviamente, de repente hacías algún pequeño test, encuesta, etcétera, para validarlo pero ibas completamente ciega. Ahora las campañas son en, en redes sociales y tú en redes sociales puedes venir y hacer dos propuestas bases, hacer una prueba rápida en promoción y dependiendo de cómo vaya funcionando y la gente te vaya recibiendo, tú vas haciendo cambios para que esa campaña vaya creciendo exponencialmente y la que pegue, esa la vas a escalar y le pones más promoción y de repente haces más cosas en base a esa idea. Entonces cambió totalmente el panorama, tú antes claro. lo lanzabas, lo lanzabas a ciega y ahora tienes la herramienta, tú es la forma de ir midiendo, ir mejorando todo, y tienes que hacerlo así porque de paso no tienes tiempo, entonces tienes que ir sacando cosas para ir probando e ir mejorando, Eso no o una... sea esto
0: es casi una, un ensayo y error pero con, con, me, con mente y visión la mejora continua.
1: Claro, exacto. Tampoco es que vas a, a disparar por disparar y simplemente, bueno, vamos a probar esto. Y lo primero que claro, se te ocurre. Claro. Pero sí, definitivamente tienes que hacer un proceso mucho más fluido, no es un proceso estático, ya no es un proceso lineal.
0: Bueno, sí. Este, Definitivamente, como tú lo dices, eh, la necesidad de, de que el desarrollo de un producto sea sea cual sea este, eh, requiera de una agilidad, pues nos ha llevado a, a, a ni siquiera es, a, a, es un término nuevo, no es un término contemporáneo, pero eh, digamos esta estructura o esta metodología de, de los procesos, como la línea del, del proceso o la línea de producción siempre ha existido, ¿sí? lo que sí es cierto es que el el alto consumo y el consumo pues, rápido de, de los productos, incluso en redes sociales y en todos los medios por donde este se, se pueda divulgar, nos ha llevado a eh, tener metodologías de productividad que se basan en una productividad ágil, ¿no? y es justamente lo que queremos explicar hoy, muchas conocidas como el, el Agile o la metodolo metodología Agile, la metodología Scrum, la metodología Design Thinking o... Eh, ¿se me va el nombre de uno ahorita?
1: Design se llama? Spring. Design,
0: Design Spring, exactamente. Y queremos hablar un poco de eso.
1: Sí, no, es, es muy interesante porque cuando nosotros estudiamos diseño. En, en cuando estás estudiando diseño ya te enseñan o por lo menos te debería enseñar más o menos cómo funciona el design thinking. O sea, okay. tú tienes que abarcar y entender el problema para poder desarrollar una solución. Es y decir, básico. el
0: proceso creativo.
1: Sí, exacto. Entonces ya uno se mete en ese rol. Yo creo que diseñadores y publicistas ya tenemos más o menos ese germen. Que conste, esto no solamente funciona para desarrollar diseño o desarrollar productos ni campañas. Esto sirve para todo, para desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio. A lanzar tu proyecto eso no tiene límites pero el procedimiento es muy similar obviamente como somos diseñadores abarcamos más que todo esta área de diseño pero en diseño nos enseñan ya más o menos ese proceso de design thinking no todo el mundo lo llama igual pero ya te lo van involucrando que es como que, ok, entiende a la gente y su problema, empatiza con ella y entonces tú haces ese con, esa conexión y luego de que tú hagas esa conexión de cuál es el problema, cuáles son los puntos buenos y malos de, de eso que se está buscando, defines qué quieres y a partir de allí ideas, haces un prototipo, lo pruebas y a partir de eso haces un loop completo donde se lo muestras al usuario y sigues. Eso sí, cuando se creó el Design Thinking en los años 80, algo así, era un proceso lineal, lo hacías todo esto y lo entregabas y ya terminaba, pero actualmente como lo acabamos de decir como todo es tan rápido entonces se desarrollaron metodologías Agile que ubiquen lo que tratan es exactamente esto de agilizar y sí, que haya que una vuelve... interacción con el cliente y el usuario mucho más rápido
0: exacto y que envuelve más, más que todo un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos ¿no? Eh... En la, en la generalidad de los proyectos.
1: A mí lo que me gusta de, de esto, de la Yale, es que realmente ellos hacen incluso un principio y un manifiesto, eh, o sea, se siente como si fuera, qué sé no yo, sé,
0: una, un, un, una un, cofradía
1: un, de, de caballeros <ríe> o algo así. <ríe> Pero está genial porque entonces tú te pones normas para desarrollar el proyecto y eso es impo muy importante, me acuerdo que hace años cuando comenzamos a trabajar en conjunto y estábamos haciendo los proyectos, una de nuestras primeras normas es decir, mira, los diseños aquí no son de nadie, o sea, esto es simplemente sí. algo que estamos desarrollando para el equipo, el, para el equipo son un trabajo en conjunto y entonces sí. hay que despejarse eh, despegarse de esa idea, de sí. que es mío. Que, que es
0: tuyo, exacto, sí, sí, sí. Que, de, que dejes? Porque eso también es súper útil en, incluso en los, en los eh, proyectos en, en donde el equipo es masivo, ¿no? Y que tiene dos diseñadores, tres diseñadores gráficos, dos community managers, dos... Eh, sí, como varios elementos de, un, de una misma especialidad, ¿no? Eh, me pasa muchísimo con, con mi equipo en donde oye, yo estoy muy trancada en ciertos aspectos del, del trabajo y se lo paso a quien tenga una mejor idea para que la desarrolle eh, y, si, y si la desarrolla y funciona, se aplique. Si no funciona, bueno, así va pasando hasta que el asunto se, se concluya, ¿no? se, se pueda resolver el, el, el inconveniente del proyecto. Eso nos hace ser un poquito más ági, ágiles y hábiles. ¿no? Este, y, y es importante lo que tú dices porque dentro del ego del diseñador o del creativo está en que esta creación es mía esta idea fue mía y, y todos nadie la toque, aspectos, nadie
1: la modifica sí, y...
0: my precious ¿sabes? como eh, ningún aspecto de esto que yo ideé o que yo pensé puede ser tocado por nadie más porque es una eh, eh, bueno no sé
1: my precious. Sí, exacto.
0: Y no debería ser así porque porque nada de nada, la idea, la idea tuya no es 100% tuya, muy posiblemente está influenciada por algo que viste, por algo que leíste, por algo que escuchaste, no es 100% tuya, o sea, digamos que los genios en estos momentos actuales no no existen del todo, ¿no? Entonces, es una parte importante eso de Ceder, despegarse, como dices tú, de, de, esa, de ese ego y de dejar que el proyecto tome vida y que sea tocado o toqueteado por quien tenga una mejor solución, por, por quien proponga una mejor salida de eso, porque lo que importa es la productividad, sí, la productividad bien hecho.
1: Totalmente. Una de las cosas que más me gustan de la Agile es eso, esas normas de por si sí tienen un, un manifiesto completo, pero yo sé que los principios, y los tengo por aquí anotados, y dice, sí. individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué significa eso? Los individuos e interacciones son más importantes. Sí. Tanto los que están creando, como los usuarios, como el cliente, y las interacciones entre ellos. Eso es lo más importante. Sí. Incluso que el mismo proceso, que en algún momento te lo puedes violar, para, para que haya ese, esa importancia, esa predominancia del individuo y la interacción. Ok. El, otro, el segundo es software funcionando sobre documentación extensiva. Software funcionando porque esto nació en desarrollo de software. Sí. Entonces, ¿qué es más importante? Dar una entrega de valor. Y eso se puede aplicar a software, pero se puede aplicar a diseño, servicios, etc Tú debes hacer una entrega de valor, algo minam, minam,
0: mínimamente. Eso vamos, mismo. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Mínimamente.
1: Cuando la dislexia ataca. Entonces resulta que tienes que entregar eso que sea viable, que esté funcionando, antes de estar documentando absolutamente todo.
0: Exacto.
1: El tercero es colaboración con el cliente sobre negociación contractual, que es donde muchas veces nos enfrascamos. Es que yo no te dije que iba a hacer eso. ¿Y sí, por qué sí, tengo sí. que es hacer que eso? Esto? no me lo
0: estás pagando, sí, 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 total.
1: O esto no me toca, o esto este es un trabajo de colaboración. Y lo más importante es colaboración continua, tanto en el equipo como con el cliente, porque al final el cliente tienes que solventarle sus necesidades. Eso sí. sí, eso no significa que el cliente te va a cambiar todo cuando ya tienes todo definido. Pero si tú estás haciendo interacciones continuas con el cliente y con el usuario, ya tú tienes un feedback y, y lo vas ajustando todo el proyecto a lo que te están dando de feedback. Exacto. Y no hay que ser estático a decir: mira, yo no cambio eso, no me toca. <ríe> en el contrato. ¡Ay, <ríe> qué dice pena!
0: Que... Pero yo no firmé por eso. <ríe>
1: Lamentablemente, hay veces que sí hay que dejar límites, porque hay clientes que abusan. Sí, sí.
0: no y que también uno como, como creativo, o como persona que está dando un servicio, sabe cuáles son los límites, o sea, cuáles son exactamente las cosas que no puedo trabajar porque requieren de un esfuerzo mayor, requieren de, una, de un conocimiento y de una habilidad diferente al ejercicio que se está realizando, ¿no? Entonces, uno es el que puede decirle al cliente, ah, muy interesante tu idea, sí es verdad, pero aquí estamos desarrollando tal cosa y no esto, y eso requeriría cierto proceso diferente, X, Y o Z. Exacto. Pero amablemente, no hay que ser grosero con nadie, ¿no? Principalmente con el cliente porque de, de esa persona y la alianza con esa persona es que nos desarrollamos como profesionales, pero en líneas generales con nadie hay que ser grosero para poner los límites. Continúa con, los, con el manifiesto.
1: No, básicamente es eso. Entonces eh, tenemos de conclusión, los individuos e interacciones son primeros, más allá que, que otras cosas. Okay. Siempre estar entregando valor de algo que sea mínimamente viable. Lo dije sí. bien, ¿vieron?
0: Muy bien, muy bien, Dani. Aquí en, para que no se diga que en este podcast no, no se aprende.
1: <risa> Colaboración constante, tanto con tu equipo como con el cliente, sobre todo con el cliente, porque el cliente necesita ser parte de ese proceso, uh -huh. estar abierto al cambio... Porque los cambios van a surgir. O sea, es muy difícil. Muy, y son muy parte difícil. del
0: proceso. Exacto.
1: Sí. Es muy difícil que sea estático. Es muy difícil que tú lo definas todo y así salga. Es como sí. en la vida. Ay, yo me, yo planeé estudiar esto, graduarme, ser millonario <risa> y tener una mansión. Ah, ok. Suerte sí. con eso. Suerte. Ojalá la
0: vida fuera así, ¿no? Ojalá sí, sí. la vida y todo en la vida fuera así tan lineal y temprano.
1: Yo me pero, acuerdo que mi primera depresión, gran depresión, a los 25 años, porque yo tenía mis metas extremadamente altas y decía, mira, sí. yo ya a los 25 tengo la empresa, soy el millonario. Realmente no me fue mal. A los 25 <risa> años soy mejor que mucha gente. ¿eh? Pero, pero ese choque con la realidad es que tú digas, ah, no, esto no fue tan fácil. Ya sí. cuando te das ese choque, ya tú te liberas y dices, ah, sí. Bueno, voy avanzando, pero vamos viendo qué cosas hay que adaptarse.
0: Sí, no, es que también nuestra generación sufrió sufrió la influencia de nuestros padres que a los 25 años eran unas personas adultas, una gente que, que trabajaba y tenía un empleo fijo en un sitio, pues, bueno, con una con una visión longeva de su, de su profesión, o sea, lo que sea que se dedicaba. Y eso esperaban de nosotros a su edad, ¿sí? Cosa que, pues, no tomaron en cuenta cómo iba a evolucionar el mundo con la llegada del Internet y con eso la tecnología cómo iba a, a acelerar los procesos, ¿no? Sean los que sean. Entonces, sí, a mí también me pasó a los 25 y me pasó otra vez a los 30. Y, Creo que ahorita a los 31 también.
1: O <risa> los 40, sí. los
0: 50. Sí, sí, sí. Es que nos montamos en una expectativa sin tomar en cuenta el alrededor, ¿no? Y cómo iba a evolucionar el mundo al que queríamos llegar. Entonces, pues, esto nos volvimos a desviar. No tiene nada que ver con el asunto. Yo quería comentar que dentro de las <coughs> metodologías de agilidad. Pues podemos encontrar la, la más en auge en este momento, pienso yo, es el scrum ¿no? Que, que es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo. Es decir, mi función, o si sí, mi función depende de la de mi compañero, y la de mi compañero depende de la de su compañero, y así sucesivamente, para que la, el proceso pueda culminarse yo personalmente el... ah, no. sigue sí, claro, no me a <risa> eh, y obtener el mejor resultado posible dentro del proyecto estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar en equipo altamente productivo ahora sí puedes eh, dar tu idea
1: <risa> Lo siento, lo siento eso es venganza de, <risa> de, de todas las anteriores. <risa> no, yo personalmente nunca he estado en un equipo de Scrum. Uh -huh. Nunca. O sea, he desarrollado equipos de, de Agile y he estado en equipos de Agile, uh -huh. pero son equipos mucho más pequeños. Entonces, este, esta estructura del Scrum, que valga la redundancia, más estructurada, nunca he estado. y Sobre sí. todo lo hacen equipos de desarrollo de software. Yo solamente uh -huh. estaba en el equipo de desarrollo de negocio y de diseño. Sí. Pero es muy, muy, muy interesante. Yo he estado leyendo, investigando un poco. tienes las figuras del Scrum Master, que es básicamente exacto. el que... Va el que liderando. Agiliza.
0: Eh, eh, Exacto. El que organiza y agiliza, que... que O oh, oh. garantiza que el proceso sea ágil, mejor dicho. Sí. Sí, efectivamente, sucede. este esta metodología se aplica en entornos complejos en donde pues, básicamente se necesita obtener resultados prontos y que pues, el equipo sea grande, grande más de 5 personas, más de 10 personas. Eh, los requisitos son altamente cambiantes, muy poco definidos. La innovación, la competitividad y la flexibilidad son fundamentales, así como la productividad, por supuesto. Por yo, tampoco, nunca... yo, tampoco, yo tampoco he estado en un equipo... Eh, en equipo donde se desarrolla la metodolo metodología Scrum este, pero me parece muy interesante y si bien se, se estableció para, para desarrollo de software etcétera me parece que se puede aplicar un poco en, en el área creativa y en el área pues sí, del diseño sobre todo principalmente por, por los aspectos en donde se tienen que obtener resultados pronto y que los cambios son constantes, o sea, el requisito es constantemente cambiante, ¿no? El, el, el cliente por X o Y razón ya no le gusta este o, o cual color y hay que estar atentos a ese tipo de cambios y responder de inmediato, ¿no? entonces quizás estoy diciendo muy vaga y muy general sobre esta idea pero me parece que es un proceso o una metodología interesante para los procesos creativos.
1: Yo creo que es interesante para todas estas organizaciones medianas y medianamente grandes que requieran organizar su proceso, pero a la vez agilizarlo, porque es eso. Está tratando de aplicar el Agile, pero en, en una estructura un poco más compleja para tener todo organizado porque tienes mucho más personas dentro del proyecto, entonces eh, no es tan fácil como... en, en la regla de la pizza, porque está la famosa regla de la pizza donde tus equipos no tienen más de lo que podrías tú compartir una o dos pizzas. Entonces, usualmente son cinco personas. A mí me okay. gusta esto, estos equipos de cinco personas porque son, es más fácil hacer interacciones entre el equipo e ir dando entregas de valor en conjunto. Pero en aquellos sitios mucho más grandes donde sean proyectos mucho más complejos, esta metodología se ve ideal, por lo menos para estudiarla y probarla si, uh -huh. y, y si le funciona el tipo de proyectos que desarrolla la empresa o el tipo de, de servicios que quieren soltar.
0: Claro, <coughs> perdón, dentro de sus fundamentos están entonces, o, o la base de esta metodología es el desarrollo incremental de los requisitos del proyecto, <coughs> perdón, en bloques temporales cortos y fijos. El, la, la metodología se desarrolla en ciclos, ¿no? O sea, se estructura en ciclos. entonces está en el, primer, en el primer ciclo, vamos a desarrollar tal aspecto fundamental para la funcionalidad del proyecto. La priorización de los requisitos por valor para el cliente y coste de desarrollo en cada interacción. Es, es básicamente lo que hablabas de, de la metodología ágil o Agile, que necesita de la interacción con el cliente y con todos los miembros del equipo para su función, ¿no? para su funcionalidad. El control empírico del proyecto. Por un lado, al final de cada interacción se demuestra al cliente el resultado real obtenido, de manera que puede obtener las tomar las decisiones necesarias en función de lo que observa y del contexto del proyecto en ese momento. Por otro lado, el equipo se sincroniza diariamente y realiza las adaptaciones necesarias. Es por eso el, el, como el principio de, mira, aquí el cambio está diariamente, ¿no? Y tenemos que ajustarnos a eso y responder prácticamente inmediato, ¿no? Y la interacción constante con el cliente nos permite tener ese, con, ese control, entre comillas, de los cambios que vayan a suceder y cómo lo vamos a resolver. La potenciación del equipo, que se compromete a entregar unos requisitos y para ello se le otorga la autoridad necesaria para organizar su, su trabajo. Es decir, el tiempo que se tome el diseñador o quien sea miembro del equipo en realizar su trabajo, pues lo decide cada quien, pero hay un límite específico para la entrega de ese ciclo o de, de esa parte del, del proyecto. La sistematización de la colaboración y la comunicación tanto entre el equipo como con el cliente. Es lo mismo, usar un dashboard o un, una plataforma en donde estemos constantemente conectados y podemos allí cargar los cambios que el cliente nos dé su feedback y volver puedes hacer los cambios necesarios o, o los ajustes que, que nos mencionen. el time boxing de las actividades del proyecto para ayudar a la toma de decisiones y conseguir resultados pues sincronizar los trabajos de cada quien o las actividades de cada quien en un tiempo en, en específico para lograr pues eh, arrojar los resultados y tomar las decisiones que sean necesarias sí
1: Uh, tienes todo lo necesario para armar lo que sea.
0: <risa> sí, un, un equipo. Pues digamos eso también depende de la persona como el Scrum Master de determinar, las, de saber organizar las habilidades de cada quien, ¿no? Y, y controlar eso un poco. Es, es ver un poquito más de, de la función de alguien. Y determinar, ah, Daniel es muy bueno, y es pero es muy... Es excelente, tiene las ideas maravillosas, pero desarrollándolas se toma un tiempo en específico, vamos a decir que sea lento o que sea rápido, sino que se toma un tiempo. Y ese tiempo yo también lo tengo, como Scrum Master, lo tengo que determinar y, y acordar con el cliente las fechas de entrega o la fecha de finalización de los ciclos dependiendo de las habilidades de mi equipo también, ¿no?
1: Y para que le puedas echar la culpa a alguien, que mira, si no estamos, pues por culpa de Daniel.
0: Porque exactamente. Tú, yo
1: te dije al principio que se lanzaba, <risa> él se lanzaba es muy tarde, tres meses. Él
0: es, muy, él es muy lento y se tarda demasiado. <risa> <risa> no, 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 no se puede eso. Pero, pero si tú conoces al equipo, <risa> tú puedes llegar a, a saber más o menos cuál es el tiempo que te toma desarrollar cada ciclo del proyecto. Y así es garantizar que con, con, con puntual con la necesidad para finiquitar eso.
1: Hay un, una metodología que no hemos nombrado que es la de Design Sprint y a mí personalmente me encanta. Porque en Design Sprint es como agarrar la base del Design Thinking pero delimitarla en tiempo. Y es, usualmente se hace en proyectos de cinco días para que tú en cinco días ya tengas el proyecto incluso para probarlo. O sea, de repente no tienes interacción continua, pero se hace tan rápido que ya tú en el quinto día estás haciendo una prueba de interacción para sí. que luego, en la, la próxima semana, puedas hacer lo mismo y puedas revisarlo. Sí. Básicamente se basa en eso. Tienes un día donde haces el mapa del proyecto, eh, organizas tu información, haces tu research, etc. El segundo día es de hacer bocetos, distintas ideas. El tercero, decides y digo, bueno, esta, me voy por esta y voy a probar esto. Luego llénelo el próximo día, haces un prototipo y en el quinto día lo pruebas. Y entonces es hacerlo extremadamente rápido. O sea, es hacer cualquier producto en una semana. Una semana para que tú puedas testearlo, tener un feedback y, y volver atrás y hacer cualquier cambio si es necesario.
0: Hay una pregunta que me surge con todo esto que me estás comentando y es que estas metodologías se enfocan en un solo proyecto, ¿cierto? En el desarrollo de un solo proyecto o un solo producto sí. o whatever. Es decir que debemos tener, digamos, una agencia no tiene un proyecto, ni tiene dos, puede tener cuatro o cinco en simultánea. ¿Puede un equipo conjunto a estas metodologías aplicadas correctamente desarrollar todos estos proyectos en simultáneo?
1: Es que allí es yo donde creo las empresas, eh, las compañías, agencias, etcétera, que vayan a desarrollar algo, deben agarrar y estudiar toda esta metodología a profundidad, porque lo que nosotros estamos dando aquí es un brief, uh -huh. una boca y estudiarla y ver cuál se adecua mejor a su proyecto, a su, a su estructura, al tipo de, de productos y servicios que están soltando y a, ajustarlas, ajustarlas a ellos. Por ejemplo, en mi caso personal, yo nunca he aplicado Scrum, me parece demasiado complejo para las estructuras que yo manejo, que usualmente es trabajar como freelance o trabajar en equipos pequeños de cinco personas máximo.
0: Sí.
1: Entonces, es ponerle un grado de complejidad extra que un equipo tan pequeño no me es rentable, por lo menos en mi estructura. Pero sí. seguramente en una estructura mucho más grande, que tengo mucho más proyectos, veo cómo hago esa evolución para que podamos ejecutar todo efectivamente. A mí me agrada la parte de Agile, de, del manifiesto, de que tú tengas eso como mindset y entonces diga, bueno, estas son las reglas de oro que debemos seguir. Y yo creo que eso es importante, que cada empresa haga su propio manifiesto y diga, esto es primero, esto es importante y tenemos que recordar esto, porque eso sirve de, de piedras angulares modulares para tu propio sistema. Claro. Y que nunca te olvides de hacer el proceso de diseño o de creación o de, de, de hacer un proyecto o un producto resolviendo un problema siempre centrado en el humano, en la persona, en el uh -huh. usuario, para resolver sus problemas y necesidades, pero teniendo eh, interacciones, interacciones constantes que te permitan validar y así tú ajustar. A mí me llama la atención gente que de repente quiera montar un proyecto y, y está invirtiendo todo de una. Y Ajá. dice, "Ah, okay, pero ya tú probaste tu negocio, o sea, tú validaste tu producto, tienes que hacer una pequeña prueba porque Ajá. luego si no es como tú quieres, vas a lanzar todos los huevos de una vez." Ajá. <risa> <risa> Chinazo.
0: Este, sí, tienes toda la razón. Pues dentro justamente dentro de los beneficios y nuevamente repito, es es una metodología que estoy estudiando y que me llama mucho la atención y de hecho creo que me voy a aventar a como dirían en, en México a hacer la certificación de, de Scrum porque así me parece interesante si tú tienes una visión del manejo de un equipo medianamente grande no con proyectos que puedan durar seis meses un año cierto entonces dentro de los beneficios del, del Scrum está justamente eso, la, la mitigación del sistema de riesgo del proyecto, ¿no? Entonces tú, hay, me imagino yo, que estás desarrollando un, un producto nuevo y hay una parte, hay uno de los ciclos en donde se, se especializa en el testeo de este producto y en, el, en comprobar que sí funciona y que y que lo puedo lanzar al mercado y, y, y puedo como cliente puedo obtener pues el, el ingreso o las utilidades que, que planteé en un momento. Entre otras cosas, gestión regular de las expectativas del cliente, resultados anticipados, eh, porque pues tienes estas entregas mensuales o quincenales, dependiendo de, de, de tu, tu cronograma. Eh, gestión sistemática del retorno de inversión, productividad y calidad, alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo y un equipo motivado. Porque mi mientras tú estés arrojando resultados, quiero decir que todo en donde tú has puesto el esfuerzo, conocimiento y todo lo demás, está si sirviendo, está siendo útil. Y como creativos, pues, para nosotros es... Hablo siempre de lo creativo porque soy, pertenezco a este, a este montón. Este, siempre es, es necesario ver que no estoy trabajando en vano. Que lo que yo estoy haciendo y en donde estoy poniendo todo, todo lo que soy como profesional, eh, pues está, está retribuyendo
1: Sí, yo creo que aquí, como lo estábamos diciendo hace un rato es adaptarse, adaptarse a lo que buscas y a tu proyecto para elegir una metodología, pero sí. lo importante es elegir una metodología porque si no estás nadando a la deriva claro. y estás haciendo entregas innecesarias, estás haciendo cosas que el, el cliente o el usuario no necesita estás ofreciendo productos que no están solventando la necesidad uh -huh. de nadie, o por lo menos no de la manera que tú crees sí. entonces ya sea como emprendedor o como diseñador, o como publicista, o lo que sea, no te sirve. O sea, necesitas tener una metodología que te guíe. Eh, sí. Como aquí dicen, dar palos de ciego cuando estás haciendo algo sin saber absolutamente nada.
0: Pero es una metáfora, una sí, una metáfora bastante cruel. ¿no?
1: <risa> Un poco de humor negro para matizar. Sí.
0: sí, no, lo que estás diciendo es completamente lógico. Eh... Porque además esta me estas metodologías te permiten hacer una métrica de tu funcionalidad y tu productividad. Es decir, saber en dónde estoy causando un cuello de botella, en donde todo el proceso se me está eh, aglomerando en un solo punto y por ahí pues eh, no, no sale a tiempo lo que necesito, los resultados. Eh, veo en dónde estoy cometiendo errores veo en dónde debo, debo apretar o ser menos flexible o ser más estricta o estricto, o sea, si tú estableces una metodología de productividad, sea ágil o no sea ágil, porque eso también depende de, de, de tu emprendimiento, eso te permite ver todo en dónde, todo cómo funciona tu tu productividad, tu, sí, tu, tu línea de, de proceso, tu línea de producto, cómo vas a resolver cada una de las piezas que sincronizadas me permiten funcionar, como empresa o como, como, sí, como emprendimiento.
1: No, y las puedes combinar, puedes combinar Bien. distintas metodologías y adaptarlo a lo que tú tienes, porque cada una tiene sus pros y sus contras, por ejemplo, yo estuve anotando aquí y el design thinking está muy bueno para sacar y innovación de soluciones innovadoras, validar ideas y buscar eh, ideas e innovaciones radicales, totalmente distintas. ¿Por qué? Porque te das un proceso de, de research mucho más amplio que el resto, entonces buscas y ahondas más y como no tienes tanta interacción con con el usuario, de repente el usuario no te limita ni tampoco te filtra tanto, entonces puedes hacer un desarrollo mucho más grande, pero por ejemplo el AYAL es mucho más práctico, seguro porque estás haciendo interacciones en, con el usuario y con, con el cliente sí, de, y, y vas este... de la mano entonces es, es como más seguro y haces innovaciones incrementales, vas mejorando uh -huh. poco a poco y paso a paso entonces como un proceso más seguro y todo eso lo puedes combinar dentro de tu proceso integral para que tengas soluciones innovadoras pero a la vez tengas esa seguridad de estar haciendo testeo e interacciones constantes con el usuario y el design sprint de repente no sacas innovaciones tan radicales como el design thinking porque estás limitado por tiempo no es lo mismo claro. que tengas tres meses a tener un día para sacar ideas claro. Y entonces sacas ideas, lo bueno es que puedes sacar ideas eh, con innovación y puedes validarlas en la misma semana. Y eso es lo genial, que puede ser muy, muy rápido. Sí. Entonces, sí. Ah. De, cada cosa tiene su pro y su contra. Estuve anotando otras aquí. El design thinking es más útil para definir esos problemas porque haces eso, tienes un proceso de definición de problemas mucho más amplio, mucho más largo y donde ahondas en la definición de problemas y cómo poder solventarlo. Entonces, tienes un poquito más de profundidad en esa área. El Ayal es muy, muy útil para procesos complejos y con equipos mucho más grandes. Sí. Por eso se hace en desarrollo de software, que tiene tantas cositas que estar pendiente y cuidar. Sí. <risa>
0: Entonces, y, que, y que también satisfacer necesidades expresamente pues del cliente e incluso del usuario ¿no? entonces necesita ese, ese testeo constante sí, entonces totalmente. depende digamos que sí la, la idea principal de Daniel es muy coherente tú puedes eh, combinarlas y ver incluso eh, analizar tu línea de producción y ver en qué módulo de esa línea de produc producción necesitas tal o cual eh, metodología o tal o cual aspecto de eh, la metodología Scrum o la metodología, metodología Sprint Design. Design Spring. Este, pero lo importante aquí es que tengas una metodología para que la productividad de tu negocio la puedas medir y puedas estar en una constante mejora de, eh, de, para arrojar los resultados que, que requieres. Sea, sea cual sea tu emprendimiento o tu negocio.
1: Perfecto, yo creo que aquí tenemos el brief, el brief más, más completo para dar menos de una hora, sí porque todo esto, todo este tipo de metodologías, hay cursos enteros, cursos enteros. Yo, por ejemplo, sí. actualmente estoy haciendo uno de Design Thinking, uh -huh pero también he desarrollado otro, otros cursos como el de Agile que son horas. Entonces, es muy, muy difícil estar abarcando todos los detallitos en una conversación tan corta. Pero claro. lo interesante de aquí es que cada quien le llame la atención a algún tipo de metodología o todas para investigarla y ver cómo la pueden aplicar a su proceso. Y a partir de allí, solventar los problemas que tienen. Porque eh, hacer crear cosas, ya sea vender productos, servicios, trabajar como estudio de diseño, como agencia de publicidad o lo que sea que hagas, no es fácil hacerlo a la deriva.
0: Sí, no, no es nada fácil, eh, no importa cuál rubro que quieras abarcar, no importa si dentro de ese rubro tienes una especialidad, eh, tú con esta metodología te puedes... Eh, marcar metas posibles para cumplir, sí, puedes, o sea, mejor dicho tienes la, el panorama ante tus ojos de cómo cumplir esas metas y cómo abarcar eh, todos los aspectos de, de tu producción. Eh, sí, definitivamente esto es tiene mucha tela que cortar, cada una de las metodologías, cada uno de los, de los aspectos dentro de esa metodología y serviría para otros cuantos episodios.
1: No, y pero... obviamente se nos quedaron muchas en el tintero, como el Lean Startup, el Waterfall y otras metodologías, pero estas son las que nos parecieron más interesantes para discutir sí. hoy.
0: ¿Y sabes qué? También hay metodologías de productividad individual, porque aquí estamos hablando de. Gestión de,
1: de proyectos. De gestión de proyectos
0: y por supuesto con equipos grandes, pero hay metodologías de productividad para personas que trabajan solas sí y eso podríamos hacerlo, podríamos verlo en otro episodio, que son bastantes, que son también interesantes y que no le sirven pues en ese caso a personas que trabajan de freelance, creativos freelancers que no les gusta trabajar en equipo <ríe> o que incluso dentro de un equipo las puedes aplicar
1: sí, por ejemplo yo trato de he estado estudiando eso he estado estudiando eso para organizarme mejor proca... procrastinar menos y uh -huh. ser más efectivo en cada una de las tareas que tengo ya sea con la empresa con la que trabajo con mis proyectos personales con el montón de cosas en las que me meto es que digo que sí y luego <ríe> ah, sí. okay otra más. Ahora como de hago entonces
0: <risa> sí, sí, sí. Pero entonces eso quedará para otro episodio. Esto fue todo por el día de hoy. Daniel, muchísimas gracias nuevamente para por reunirte conmigo y conversar, eh, pues de, de este nuevo tema. Eh, esperamos sus comentarios, sus feedback, sus críticas. Siempre lo tomamos eh, de buena manera eh, y para mejorar. Eh, mi nombre es Aguilario Méndez. Así me mismo me pueden encontrar en las redes sociales. Y quien me acompañó:
1: Daniel Zapata. Y Daniel Zapatas en todas las redes. Entonces nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Tú, tú, tú!